0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Sinfonía. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. Gustav Mahler nació en Bohemia en 1860, que formaba parte del imperio austrohúngaro y la lengua oficial era el alemán. La familia vivió en el sur de Bohemia, una región con fuertes movimientos nacionalistas checos en esa época. Según una frase del propio Mahler, soy tres veces apátrida como nativo de, de Bohemia en Austria, como un austriaco entre alemanes y como un judío en todo el mundo. En 1884 comienza la sinfonía número uno en re mayor conocida como Titán y la termina en 1888. Fue estrenada en Budapest el 20 de noviembre de 1889 bajo la dirección del propio compositor con éxito relativo pues la crítica fue bastante negativa por su parte final. Fue interpretada en Hamburgo en 1893 y en Weimar en 1894. Para estos conciertos Mahler introdujo un programa basado en el romance de Jean Paul Richard Titulado El Titán con la figura de su héroe Rocquayrol. La obra llevaba el título de Poema Sinfónico en forma de sinfonía. Con esto dudaba entre las formas, expresando que en realidad se trataba de una sinfonía programática, una variante del género introducido por Berlioz en su Sinfonía Fantástica. La obra estaba compuesta por cinco movimientos distribuidos en dos partes. Primera, De los Días de la Juventud, Flores, Frutos y Espinas. Primer movimiento, Primavera y Sin Final segundo Blumín y tercero A Toda Vela, segunda parte Comedia Humana, cuarto Movimiento Naufragio, Una Marcha Fúnebre y quinto Del Infierno al Paraíso. Mahler revisó la obra y cuando se presentó en Berlín en 1896, eliminó el título y todas las referencias a Poema Sinfónico. Además eliminó el tercer Movimiento Blumín por encontrarlo poco apropiado. La obra se publicó en 1899 con solo cuatro movimientos y con el título de Sinfonía número 1 en Do Mayor. La orquestación fue aumentada en la sección de vientos con respecto a la inicial y la cantidad de instrumentos es mayor en metales y percusión con respecto a la utilizada en la época. El primer movimiento es lento, arrastrado como un canto de naturaleza. Comienza con una introducción que representa el despertar de la naturaleza. Aparecen los núcleos que formarán parte de la obra anticipación de fanfarrias, el motivo del cuco en el clarinete y una idea temática en las trompas. El concepto inicial era un canto de la primavera o en forma figurada, el nacimiento del titán, el héroe presentado en la obra. El segundo movimiento es vigoroso y movido, pero no demasiado rápido y corresponde al esquerzo. La parte principal tiene un parecido a la melodía de uno de sus primeros leads de 1880. Se trata de una danza en forma de Landler, danza popular de Alemania. La sección central que corresponde al trío contiene una melodía lírica en forma de vals lento. Luego retorna al tema de scherzo y termina con una rápida coda. Vamos a escuchar los dos primeros movimientos de la sinfonía número uno de Mahler con la orquesta sinfónica de la ciudad de Birmingham. Bajo la dirección del maestro británico Sir Simon Rattle. Grabación de 1991 El tercero es solemne y mesurado sin alargar. Presenta la marcha fúnebre al modo de Calot, Artista francés conocido por los niños en la época por sus ilustraciones de cuentos infantiles, especialmente el satírico funeral del cazador, en el cual todos los animales del bosque acompañan a un cazador a su tumba. La canción infantil empleada es más conocida en los países latinos como Frere Jacques, interpretada en forma satírica y en tono menor. El segundo tema es de inspiración bohemia o húngara, que representa a una banda de música popular acompañando a los animales del entierro en forma irónica. La sección central aparece como un nuevo trío que cambia a lírico. Después reproduce música de algunos de sus líderes y en la reexposición vuelve al tema de la marcha fúnebre cambiando de tonalidad. Sigue con la combinación de los dos temas que conducen a una coda con elementos de prim del primer tema. La sinfonía termina con el movimiento de mayor intensidad dramática. ...contiene la anotación... ...tempestuosamente agitado... ...su comienzo es tan inesperado... ...que el día de su estreno en Budapest... ...una mujer saltó de su asiento alarmada... ...en uno de los palcos... ...cayendo su bolso a la platea... ...situación que divirtió al compositor... ...comienza con un estallido de metales... ...platillos y bombos... ...redoble de timbales y pisicato en las cuerdas... ...definido por Mahler como... ...improvisado estallido de desesperación... ...como el grito de un corazón herido... ...en el programa inicial representa el punto de partida del héroe, el titán del infierno al paraíso. En esta introducción dramática se perfilan los temas de la exposición. El primer tema es de carácter heroico y después de una transición pasa al segundo tema una larga y angustiosa melodía presentada por los violines. Se llega al clímax con el motivo de la introducción del primer movimiento, para luego retomar a los núcleos iniciales escuchándose de nuevo el canto del cuco y otros recuerdos del primer movimiento para llegar a un gran clímax con fanfarrias de trompetas. Termina con una coda triunfal en la cual reaparece el primer tema de los vientos y la introducción cierra el ciclo. Continuamos entonces con los dos últimos movimientos. En la segunda parte del programa vamos a presentar los cuatro primeros movimientos de la Sinfonía número 2 de Gustav Mahler, conocida como Resurrección, comenzada en 1888 cuando terminó la primera en Leipzig. El primer movimiento lo terminó en Praga y solo cinco años después continuó la obra. Lo tituló Alegro Maestoso y alude a una marcha fúnebre, es violento y colérico. El segundo es Andante Moderato, un delicado Landler, con dos secciones contrastantes que recuerdan el Esquerzo de la novena de Beethoven. El tercero es un Esquerzo basado en el Lied San Antonio de Paua predicando a los peces y el cuarto, Luz Prístina, es otro Lied que interpreta una Contralto a quien Malia le pide que cante como un pequeño niño celestial. No alcanzaremos a escuchar el último movimiento, pues dura más de media hora y el Uso del coro hace que lo comparen con la novena sinfonía de Beethoven. Escucharemos la versión de la misma orquesta de Birmingham con la mezzosoprano Janet Baker. Este programa se encuentra en la página descubriendo para que los puedan escuchar cuando quieran.